0: 做这个音频的初衷是从前的一个承诺。曾经的我决定每天去读一篇文章，但由于种种的原因，一直却没法做到。如今通过每天录播的方式来完成这个诺言，希望能做到不忘初心。文艺与木匠，老舍。一位木匠的态度，据我看，一要做一个好木匠；二虽然自己已成为好木匠，可绝不轻看皮匠、鞋匠、泥水匠和一切的匠。此态度适用于木匠，也适用于文艺写家。我想，一位写家既已成为写家，就该不管怎么苦，工作怎么繁重，还是继续努力。以其成为好的写家，更好的写家，最好的写家。同时，他也需认清，一个写家既不能兼做木匠、瓦匠，他便该承认五行八作的地位与价值，不该把自己视为至高无上，而把别人踩在脚底下。我有三个小孩，除非他们自己愿意，而且极肯努力。做文艺学家，我绝不鼓励他们，因为我看他们做木匠、瓦匠或者作学家是同样有意义的，没有高低贵贱之别。倘若我的小孩决定去做一个木匠，除了劝告他要成为一个好木匠之外，我大概不会絮絮叨叨的再多讲些什么，因为我自己并不会木工，无需多说废话。如果他决定去做文艺写家，我的话必然的要多了一些，因为我自己知道一点其中甘苦。第一，我要问他，你有了什么准备？倘若他回答不出，我便善意了，虽然未必是正确的，向他建议：你要先把中文写通顺了。所谓通顺者，即字字妥当，句句清楚。假若你还不能做到通顺，请你先去练习文字吧，不要开口文艺，闭口文艺。文字写通顺了，你至少要学会一种外国语，给自己多添上一双眼睛。这样，中文能写通顺，外国书能念，你还需去生活。我看你到30岁左右再写东西，绝不算晚。第二，我要问他。你是不是以为作家高贵，木匠卑贱，所以才舍木工而取文艺呢？倘若你存在着这个心思，我就毫不客气地说，你的头脑还是科举时代，根本要不得。况且去学木工手艺，即使不能成为第一流的木匠，也还可以成为一个平常的木匠。即使不能有所创造，还能不失规矩的仿制。即使贡献不多。也还不至于糟蹋东西。至于文艺呢，倘若你弄不好的话，你便糟蹋不知多少纸笔、多少时间，你自己的、印刷人的和读者的，罪莫大焉。你看我，已经写作了快二十年，可有什么成绩？我只感到愧悔，没有给人盖成过一间小屋，做成过一张茶几。而只是浪费了许多纸笔，谁也不曾得到我一点好处。高贵吗？啊，世上还有高贵的废物吗？第三，就要问他，你是不是以为做写家比做别的更轻而易举呢？比如说，做木匠，须学好几年的徒，出师以后，即使技艺出众，也还不过是默默无闻的匠人。是文艺呢？你可以用一首小诗。一篇小说而成名呢，我告诉你，你这是有意取巧，避重就轻。你要知道，你心中若没有什么东西，而轻巧的以一诗一文成了名，名是足以害了你。名使你狂傲，狂傲而近于自弃；名使你谦服虚伪。文艺不是轻而易举的东西。你若想借它的光得点虚名，他会。极厉害的报复，使你不但挨不进他的身，而且会把你一脚踢倒在尘土上，得了虚名而丢失了自己，罪不上算。第四，我要问他：你若干文艺，是不是要干一辈子呢？倘若你只干一年半载，得点虚名便躲闪开，借着虚名去另谋高就，以便根本是骗子。我宁愿你死了、啊。也不能看你做骗子，你须认定干文艺并不比做木匠高贵，可是比做木匠还艰苦。在文艺里找慈心美人，你算是看错了地方。第五，我要告诉他，你别以为我干这一行，所以你也必须来个家传。世上有用的事多得很，你有哲学的自由。我并不轻看文艺，正如我不轻看木匠。我可是也不过重视文艺，因为只有文艺而没有木匠，也成不了世界。我不后悔干了这些年的笔墨生涯，而只恨我没能成为好的写家。做官、教书都可以辞职，我可不能向文艺递辞呈，因为除了写作，我不会干别的。已到中年。又极难学会另一些，这是我的痛苦。我希望你别再来一回。不过你一定非做写家不可呢，你便须按着前面的话去准备。我也不便绝对不同意，你有你的自由，你可得认真地去准备啊。在于1942年8月16日《时事新报》。这个音频录制于二零一六年三月二十一日。